0: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Você acha que pode chutar Deus para escanteio? Terceira parte. Comentário de Mari Persona. Eu, antes da minha conversão, eu vi o Evangelho na faculdade, eu morava sozinho em um apartamento no Guarujá, estava em Santos, e eu me lembro que eu estava sendo evangelizado e, e muito arredio, muito, muito bravo, com todo... e, e aconteceu uma série de coisas que Deus foi colo me colocando assim, uh, uma atrás da outra, que me deixaram intrigados. Uma eu entrar numa livraria para procurar um livro do Eric von Daniken. eu tinha lido, eram os Deus Astronautas, e tinha um outro livro. Semelhante que ele escreveu, que também falava super mal da Bíblia, e eu estava louco para ler essas coisas. Fui na, na estante, peguei o livro, assim, uma, uma livraria secular, uma livraria, peguei o livro, falou, achei, daí eu olhei do lado, o grande, como é que é? A, grande é. Agonia, a agonia do grande planeta Terra. Falei, o que será que é isso? Eu olhei, tem um mundo explodindo na capa, ah, vou levar esse também. E era um livro cristão, um livro que falava de profecias da Bíblia completamente oposto ao que o von quem estava, estava falando, é que me intrigou, eu li aquele livro me intrigou, e depois mais um colega falando do evangelho na faculdade mais uma série de coisas que foram acontecendo e uma noite eu estava arrasado, estava quebrado, estava chateado com tudo bravo, irado, eu peguei minha bíblia, que tinha uma bíblia em casa eu às vezes lia a bíblia, lia bagavaguita, lia uh, livros budistas, lia uma série de coisas eu peguei a bíblia e falei assim, ah Deus, você quer falar alguma coisa? Fala para mim, e abri assim caiu no último, no, no, um dos últimos capítulos de Jó. Quando Deus fala para Jó, no capítulo, capítulo 38, 39, 40, 38, depois disso, depois disso o Senhor respondeu a Jó no redemoinho e disse, quem é esse que, que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora singe os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. E aí Deus vem dando uma dura assim, para e ele deu essa dura em mim. Essa dura que ele dá em Jó aqui, ele fala, você sabe como é que, onde é que está o ouro, você sabe como é que a coisa fez assim, você sabe como é que foi formada a terra, você sabe como é que foi isso. Foi... E, e a, o, o, o capítulo 38, 39 e 40, se você quiser se sentir extremamente ignorante, leia esses capítulos, porque você vai ver como, como você é pequeno. Eu me lembro de ter lido assim, numa seguido, fechei minha Bíblia, assim como se tivesse gente olhando para mim em volta, fechei com maior medo, eu tive medo, guardei, deitei na minha cama, cobri a cabeça com a coberta, de medo, Deus tinha falado comigo com o dedo em riste, dizendo assim, quem que você pensa que você é? Com quem que você pensa que você está tratando? Você pensa que estou de brincadeira com você? Isso é Deus. Nós não, então a primeira, a primeira argumentação de Jó aqui, se eu quiser contender com Ele, o próprio Jó fala assim: esqueça, você vai perder. Você vai perder se quiser contender com Deus. Mas vamos a segunda, a segunda argumentação de Jó, é no versículo 20. Vem outro ser aqui. Se Jó capítulo 9, versículo 20. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, se me considerar reto, então ele me declarará perverso. Ainda que perfeito não estima a minha alma, despreza a minha vida. A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio. Matando o açoite, de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança a comida. Mais uma vez, Jó coloca um argumento. Se eu me justificar, eu vou perder também. A minha boca vai me condenar. Eu vou, eu vou ser declarado perverso. Porque é impossível o homem se justificar diante de Deus. Nenhum homem pode se justificar diante de Deus. E João continua agora com o versículo 27. Agora vem uma terceira possibilidade do ser humano que é confrontado com Deus. Primeiro ele se rebela contra Deus, depois ele tenta se justificar diante de Deus e não consegue. E a ter, terceira coisa, ele tenta esquecer. Ah, vamos deixar para lá isso, né? Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa. E mudarei o meu rosto e tomarei alento. Tem uma outra tradução que fala assim... E me alegrarei e rirei. E colocarei um sorriso na minha face. Receio todas as minhas dores. Porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Por que terei me esforçado em vão? Jó, mais uma vez, percebe que você não pode nem se rebelar contra Deus... Você não pode se justificar, justificar diante de Deus, se reputar por justo. E não adianta você tapar os olhos e os ouvidos e falar assim, ah, vamos viver a vida, vai, esquece, não vamos pensar nessas coisas. Vamos pensar na manhã, começa o ano novo agora, semana que vem vai ter ano novo, vida nova, vamos esquecer o passado, vamos deixar que as coisas vão se acomodar. Não se acomodam, não se acomodam. Não há como levar com indiferença as coisas de Deus. E a vida que Deus nos deu para viver nesse mundo, nesse breve período que nós estamos aqui. E aí, Jó continua no versículo 30, ele vai tentar mais uma vez. Uh, seria um terceiro C, um quarto C aqui, uh, nessa versão, fala, ainda que me lave, seria se eu me lavar com água de neve, a água mais pura que ele encontrasse, e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e os meus próprios vestidos me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem o responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro, que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não o temerei, porque assim não estou em mim. Essa quarta possibilidade também, de me limpar, de me purificar, de me... também não funciona. Não funciona. Eu, eu, eu li uma vez uma matéria, não sei se era de algum psicólogo ou alguma coisa assim, que dizia que pessoas que fazem coisa errada, a primeira reação que elas querem ter é tomar um banho. A pessoa toma um banho para se sentir limpa. Comete um crime, às vezes, quando toma um banho, ele vai tomar um banho, se lavar, porque ele, isso dá a falsa impressão de que ele está limpo. Não, não, também não funciona. Rebelar-se contra Deus não funciona. Tentar justificar-se dentro de Deus não funciona. Tratar com indiferença. Levar a vida como quem diz, deixa a vida me levar, né? E eu vou tocando a vida, também não vai funcionar. Uma hora você vai ter que parar lá e dar contas a Deus. E também não funciona. Tentar se limpar. Por quê? Jó coloca aqui, não há entre nós árbitro. Não há entre nós um advogado, um mediador. Que me, que me defenda, que faça alguma coisa em meu proveito, a meu favor. Como eu falei no começo, Jó viveu há 4 mil anos mais ou menos, 3.500 anos ou 4 mil anos, ele não tinha um conhecimento perfeito ainda das revelações de Deus que nós temos hoje, vivendo no ano 2010, prontos para entrar no ano 2011. Nós sabemos que Deus um dia enviou um árbitro. O que é o árbitro? A palavra árbitro no, 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 no vocabulário português sempre está ligada a futebol, né? E é uma figura boa, até para a gente entender o que é um árbitro. É aquele, aquele cara que é o único que não tem o uniforme dos dois times, é uma pessoa neutra no campo, que vai defender o interesse dos dois times, para que não haja contenda entre eles, para que seja uma partida justa. Para que seja uma partida justa. É um intermediário, um mediador. Hoje você pode, às vezes, numa ação simples aí na justiça, você ter lá um, uma arbitragem, sem passar por um júri, uma coisa assim, você ir lá e, com um árbitro, com um mediador, com uma pessoa fazendo intermediação, fazer lá o, o acordo entre as partes e ficar tudo bem, para que não haja dano para uma das partes. E aqui ele não sabia desse mediador. Ele não sabia, logo no começo da sua conversa, ele disse que, em algum lugar, que ele fala que queria, aqui no versículo 15, a ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Jó sabia de uma coisa. Ele não podia se apresentar diante de um Deus santo e justo com, na sua, nos, nos seus próprios atributos, de pecador injusto e perdido. Ele ia precisar de misericórdia. Nós não estar, conseguiríamos entrar diante da face de Deus sem misericórdia, sem, sem Deus nos tratar com misericórdia. Mas se Deus nos tratar apenas com misericórdia, Deus não é justo. Um juiz que pegue lá um, um fascínora que matou um monte de gente, torturou tanta gente, se ele chegar lá no tribunal e falar assim, ah, gente, vamos deixar ele, que coitado, né, ele... Um momento de fraqueza, né? vamos deixar passar isso. A sociedade vai se revoltar contra isso, porque não foi, o juiz não foi justo. O juiz não foi justo. Ele tem que agir com justiça, ele tem que impor a lei, ele tem que, que dar a pena para aquele meliante, para aquele, aquele fascino, ele tem que pagar pelo crime que ele fez. E nós, se tivermos que pagar pelo crime nosso, haveria chance diante de um Deus desse? Nenhuma. Zero chance diante de Deus. Por isso Deus mandou um mediador. Deus olhou por todo mundo para procurar um homem justo, não tinha nenhum. Ele tomou seu próprio filho, enviou seu próprio filho ao mundo. E como se fosse numa prova final da injustiça humana, de todo o espírito perverso do homem, esse seu filho foi preso, foi vendido, foi preso, foi crucificado por mãos iníquas, por mãos das suas próprias criaturas, e deixado pregado numa cruz lá. E quando ele estava lá, Deus pegou e fez dele pecado por nós, em nosso lugar. Cristo ficou na cruz como se fosse um para-raios, numa noite de tempestade, onde todos os raios da ira de Deus, do juízo de Deus, convergiram nele ali. E ali ele sofreu o inferno, ele sofreu a condenação, ele sofreu a pena do pecador perdido. E todos os que foram salvos por ele. Cristo foi ali na cruz, objeto não só dos carnes dos homens, a gente sempre pensa nele como um tiradentes, como um mártir, sofrendo injustamente, mas não é isso, só não. Essa é a parte humana da coisa. Nas três horas de trevas que se sucederam à crucificação, ele sofreu nas mãos de um Deus justo. Nós não poderíamos pagar. Deus precisava lançar sua pena. Deus não podia ter misericórdia de nenhum ser humano. E ele não teve misericórdia do seu próprio filho. Ele julgou a Cristo como se fosse o pior dos pecadores, porque ele relevou ali os nossos pecados. Todos os nossos pecados sobre si. E ali ele foi julgado, ali ele recebeu castigo, ali ele entregou a sua vida num brado de dor e de sofrimento. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Algo completamente estranho, até a, ao caráter de Deus, desamparar um justo. O Salmo diz que, uh, o salmista fala assim, nunca vi um justo desamparado. E ali estava o único justo desamparado por Deus, por, pelo próprio Deus. Pagando um preço que ele não devia. Mas aí sim, quando ele ressuscitou, no terceiro dia, Deus mostrou que estava aprovando completamente a sua obra, a sua obra de de mediação, de, de pagamento, de, de morrer no lugar do ser humano, no lugar do homem. No meu lugar, morrendo ali no meu lugar. E aí hoje ele é o mediador. Esse mediador que Jó sente, -se, angustia-se naquele momento por não ter -se esse mediador, esse mediador está disponível. Em 1 Timóteo, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, versículo 3, no final do versículo 3 diz: Deus, nosso Salvador, que quer, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador, ou árbitro, ou intermediário entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Esse é o mediador do qual nós precisamos. Muito embora ele tenha se dado por preço por todos, ele, ele pagou o preço de todos, por todos, nem todos serão salvos. Por quê? Porque nem todos aceitarão o um convite. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, vou, já paguei no restaurante ali da esquina, vou jantar para todos. Pode ser que todos vão, né? Mas pode ser que eu fale, Mário, eu tinha um compromisso já, não vai dar para ir e tal. Ele não vai, mas estava pago dele também, estava pago também. Aquele que não foi estava pago, mas daí ele não recebe, ele não usufrui. Então Cristo na cruz pagou o preço por todos. Muitos são salvos, mas apenas aqueles que o aceitam agora como seu salvador, como seu mediador. E se você nessa virada de ano, como nós começamos dizendo aqui no, no início que é um momento de, de promessas, de planos, o que eu vou fazer na vida, se eu vou pensar nisso, aquilo, fazer aquilo outro, nada disso terá importância, nada disso se você primeiro não der o passo de fé e crer em Jesus como seu salvador e agarrar essa salvação, pegar essa salvação que Deus oferece de graça. Porque quando, como é, como é a nossa vida, quando ela acaba? Na hora que um carro atravessa na minha frente, na rodovia dos Bandeirantes, ela pode acabar. Na hora que meu coração simplesmente der aquela batida e fechar e não voltar a abrir. E não tiver ninguém por perto lá com o negócio para dar um choque em mim e fazer eu acordar. Na hora que qualquer coisa, uma pequena artéria da, da espessura de um fio de cabelo no meu cérebro simplesmente se romper. E aí, acabou. Acabou uma vida. Primeiro plano que eu devo fazer, nem, nem é para o ano novo, é para agora, para esse momento. Senhor, me salva. Senhor, perdoa os meus pecados, me salva. Me dê o perdão completo. Me trate com misericórdia, baseado na obra que o teu filho consumou na cruz. Tu não o poupaste ali na cruz, para me salvar. Não despreze agora essa salvação que Deus oferece de graça. Deus é digno e você não poderá contender com ele você não poderá se justificar diante dele você de nada adiantará você passar indiferente nessa vida, deixa a vida me levar né, me leva assim, tem até um samba que fala isso, não adianta a vida vai levar você, você vai acabar a vida e vai ter que se, se encontrar com Deus e não adianta você tentar se limpar também diante de Deus, porque não dá para limpar a única coisa que limpa os nossos pecados é o sangue derramado na cruz do Calvário ele disse que nós precisamos se nós quisermos realmente ter não só um ano novo, mas uma vida nova. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net